1: E mi occupo di Lifestyle Psychiatry, che è la psichiatria connessa allo stile di vita. È uno strumento molto potente. Tu non hai idea di quante persone vengono da me in ambulatorio, magari molto spesso con una diagnosi già fatta e spessissimo si parla di depressione, no? che è una parola su cui bisognerebbe proprio mettersi bene d'accordo. E in realtà dopo qualche tempo inizio a rendermi conto che si tratta di persone che eh, stanno di fatto subendo plurime fonti di stress. In particolare eh, molti di loro soffrono di eh, forme di stress nascosto, cioè di stress di cui non sono in realtà consapevoli. Ti posso assicurare che una sorgente di stress realmente presente e di cui le persone sono davvero poco consapevoli è lo stress economico. Sto parlando di persone che pensano di avere il controllo, come forse un po' tutti noi abbiamo, delle nostre finanze, invece sono delle piccole barchette in un mare in tempesta, no? sperperano, si indebitano tantissimo, riescono a farsi estrarre no? anche quei pochi euro che possiedono nei modi più bizzarri, più stupidi viene da dire centri commerciali, droghe, cibo, finanziamenti. Insomma. Nessuno che abbia in testa, non ti dico il concetto di investimento, ma addirittura. Oh, quello più antico del risparmio. No? E ecco, una cosa molto importante, non parlo solo di persone che hanno una psicopatologia conclamata, no? che in qualche maniera possa influenzare il loro comportamento, ehm, diciamo, la consapevolezza, la lucidità, la cognizione, semplicemente hanno realmente rovinato la loro salute mentale con un utilizzo inconsapevole, impulsivo e disordinato del denaro. Mi chiedo se quello che ti sto dicendo ti suona, ti accende qualche campanella?
2: Assolutamente sì, non non posso che confermarti quello che vediamo noi, poi chi viene da noi forse ha già fatto uno step in più, nel senso che si è reso conto e quindi ha aggiunto un elemento di consapevolezza che invece non c'è nella società, nella massima parte, quindi quelli che hanno fatto quel passo di lucidità sono una minoranza, quindi non mi stupisce che ci sia questa tendenza nella società, so- soprattutto quella italiana, dove ahimè c'è una lacuna enorme dal punto di vista della cultura finanziaria.
1: Però ti faccio un esempio: sai cosa sta succedendo? Quello che a me preoccupa è come psichiatra, soprattutto, che molte di queste persone, poi, invece che ricevere, eh, appunto, proprio perché non sono consapevoli, invece di ricevere una sorta di chiamiamola educazione finanziaria o avvicinamento eh, di consapevolezza finanziaria, no? che sono alcune cose che spesso voi, eh, di cui spesso voi parlate, no? perché sì. eh, il vostro è un approccio finanziario un po' particolare. Mm, ci sono tante persone mm, sul web che parlano di finanza, no? francamente io mi ero proprio fissato <ride> su, su voi, in realtà su di te, un po' perché sei diventato una sorta di familiare, visto che ti seguiamo io e mia moglie <ride> sul bazar, sì. Anche tu oggi, grazie. No, ti dicevo, un sacco di queste persone qua vengono da me, dottore, sono depresso, no? Se beccano lo psichiatra sbagliato, sti qua, invece che beccarsi la formazione finanziaria o un percorso in qualche maniera di consapevolezza, io ti garantisco che si beccano delle sberle di psicofarmaci. Io gli psicofarmaci li prescrivo, so anche quando non prescriverli perlomeno, sto diventando anche un pochino rigido e prudente da <ride> questo punto di vista. Ed è difficile far pensare a queste persone che c'è qualche cosa perché tutti pensiamo di essere bravi a gestire i soldi no? che sia sfortuna io una volta ho beccato lì da voi al, al bazar una persona che ha detto una verità totale che mi era stata già anticipata da un mio amico che vende automobili no? E un, ora non ricordo il nome c'era lì un ragazzo che diceva dietro ogni Automob- bella automobile, automobile di lusso ci sono dei disastri economici
2: <ride> vero, vero, te lo confermo quando vedi le persone che hanno quei vestiti con i brand molto grossi no? con scritto Dior, gigante, Balenciaga le scarpe perfette, bianche mai messe eh, sempre c'è una, un problema psicologico cioè, quasi sempre è difficile trovare una persona equilibrata che si ricopra di oggetti di lusso che, che sia occidentale, no? lo dico perché se uno studia come noi il mercato del lusso e basta osservare anche le pubblicità nei, nelle riviste: oramai il super lusso è una cosa veramente eh, dedicata quasi esclusivamente ai paesi in via di sviluppo, per i new rich, no? quindi eh, indiani. Li vedi dalle pubblicità, le modelle non sono più occidentali,
1: sono quasi tutte cinesi. Sì, è vero, no, dei tra... sì, 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 è vero.
2: Eh, perché dei, i, sì, i clienti sì, del, del super lusso sono quasi tutti, non sono più occidentali, eh, non, per, li, proprio per consapevolezza di... di, 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 di sul, sul, sulla vanità di certi oggetti hanno smesso e stanno smettendo di... tranne Briatore, diciamo tutti gli altri sono rimasti... <ride> non ho niente contro chi possiede beni di lusso, però nella mia esperienza
1: personale quando... cioè diffido sempre perché so che... E che eh... ci sono troppi beni di lusso intorno a noi, fra virgolette tu, vabbè qua a chiave è anche un posto particolare, ma io vedo un quantitativo di Porsche, no? Eh, esagerato Beh. e ti garantisco che mh, allora io com- eh, ti faccio un esempio no? perché poi la questione mh, dell'indebitamento è uno dei punti anche molto importanti no? io come sono un medico una Porsche potrei comprarmela ok eh, guadagno eh, molto meno <ride> di, 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 di molte altre persone sicuramente perché come sai medici in Italia io l'ho
2: posseduta diciamo, una Porsche io l'ho posseduta una Porsche
1: sì voilà voilà, voilà vedi sì, sì, ecco bene, ma, sì. ma tu magari sei, hai anche non so eh, mi sembra voi avete un'azienda insomma, voi siete in un'altra ottica. Io sono un. Me- a me piaceva andare in moto in pista, no? Io il culo sai che me lo facevano sui mezzi, gli idraulici. Ho detto, io poi ho iniziato a dire: Guarda, no, sono un medico, non sono mica un idraulico
2: ah giusto, giusto giusto giusto.
1: comunque ti dico l'indebitamento perché eh, una persona inizia veramente a cioè se hai un reddito alto ti indebiti di più non è che non ti indebiti no alla fine io non
2: ho debiti non l'ho mai avuti adesso li ho da poco perché ho comprato una casa la mia prima casa di proprietà l'ho comprata a 47 anni nonostante avessi potuto Comprarla già da quando avevo 27 perché io ho iniziato a lavorare mm. subito dopo la laurea mi sono laureato in ritardo perché suonavo appunto come ti dicevo all'inizio in una band e la sera facevo tardi quindi gli esami ciao e no ehm, non ho mai ho avuto una fase della mia vita prima che mi impegnassi a studiare il linguaggio del denaro in cui eh, spendevo tutti i miei soldi tutto il mio stipendio mh, e a, con rate della macchina rate del computer, rate del, di tutto, e, e niente, poi vabbè, devo dire che un, è un, è, sarà molto banale dirlo, molto banale, mi rendo conto, però poi il papà di Mario, Piccaluga, il Pucca, quello che fa, il, il mago okay. digitale al bazar, okay. okay.
1: okay, okay.
2: suo papà, ci mise lì, ci buttò, perché c'è stato un periodo in cui abitavo con lui, condividevamo l'appartamento, ci buttò ah, okay. sul tavolo il libro, famoso libro di Kiyosaki, Padre ricco, padre povero. E lì abbiamo totalmente cambiato la nostra disciplina finanziaria, abbiamo gradualmente poi sublimato quelle le conoscenze, cioè abbiamo aggiunto anche delle letture legate allo uno stile di vita minimalista, eccetera. quindi da lì ho imparato a rifugire scusala, ai debiti. Eh, a meno che non sono debiti buoni wow. che, età,
1: che età era questa?
2: allora io posso dirti che sarà allora dunque 2010 ho iniziato con Money Surfers quindi io no, sono del 75 a ah, 32 anni fa 32 anni sì 32 anni, sì sì sì.
1: E... Non è così frequente però, eh, fidati, perché io ho abbastanza al polso della situazione, la tua è, è oggettivamente una, hai avuto un'illuminazione, beh, sei stato aiutato per carità, da, però hai avuto un'illuminazione non comune. Allora, io ho fatto ah, delle okay. cose non comuni, lo vedo, oramai dopo dieci anni che faccio il, il divulgatore
2: e l'imprenditore di un'azienda di formazione finanziaria l'ho viste tutte. sono passato dal 2010 quindi sono 13 anni che facciamo questa cosa io ho fatto una cosa che fanno veramente in pochi dopo la lettura di quel libro e dopo la separazione eh, con la mia compagna di allora da che ero manager di successo tra virgolette perché avevo già uno stipendio sopra i 2500 euro laureato f- tre anni fuori corso quindi non, non sono mai stato un secchione però ero bravo cioè, a fare le cose che mi, che mi venivano richieste lavoravo alla 3, la compagnia dei cellulari in, sono entrato come stagista sono uscito come marketing manager con tre dipendenti sotto avevo in gestione tutta la parte dei contenuti multimedia delle, di cellulari della 3. e eh, me ne sono andato dal lavoro mi sono licenziato con una buona uscita da un anno e mezzo quindi più o meno 30.000 euro 35.000 euro e eh, ho iniziato a vivere da che vivevo con uno stipendio dal 2005 più bonus a, e la fidanzata che insieme a me condivideva i costi quindi sai, i single sono meno ricchi delle, delle coppie perché le coppie possono, e sì, condividere, certo. possono certo. condividere i, 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 i prezzi, i, i costi alla fine cosa è successo? io sono passato da che a casa con la mia ex fidanzata villettina bella, eh, avevo la Spider avevo una M- MX5 bellissima Biposto avevo tutto cioè, avevo il computer figo eccetera sono, sono finito a vivere con 800 a, a, a sopravvivere con 800 euro al mese senza lavorare eh, abbandonando la mia ex con la quale ovviamente certe cose non mi ah, tornavano più e a non fare più le vacanze a, ehm, a non comprare più Uh, oggetti dopo che non fosse passata una settimana di riflessione su era giusto o meno acquistarlo, mi servono veramente. Insomma, ho cambiato totalmente stile di vita grazie alla lettura di quel libro, ma anche alla lettura di altri libri sulla, sullo stile di vita minimalista. E a tre, però a 30 e passa anni, cioè non è che l'ho fatto da ragazzino, e soprattutto già con uno status di un certo tipo nascondendo tutto ai miei genitori perché anche se ero grande però non mi avrebbero mai supportato mi avrebbero detto beh Davide è pazzo mi avrebbero mandato veramente qualcuno perché comunque quella è la cosa più difficile pensa che lo vedo oramai da imprenditore quanta fatica faccio tant'è che oramai ho smesso non ci provo più a convincere le persone di talento a venire a lavorare per noi che abbiano già un lavoro in un'azienda ben stabilita, tipo una banca, eccetera, perché le persone normalmente e, e rinunciano a un lavoro che è il lavoro dei suoi desideri, dei propri desideri, perché noi abbiamo tutto dei valori, abbiamo uno stile di, di lavoro diverso da quello di una banca, cioè abbiamo, da noi puoi venire col cane, c'è la meditation room, insomma facciamo ritiri nei monasteri, Insomma, non c'è dress code, non c'è obbligo di presenza, insomma… C'è di, non per tutti, diciamo. E, e praticamente cosa succede? Che non vengono, perché la gente ha paura. le persone La maggior parte delle persone ha paura di andare incontro all'ignoto, quando invece andare incontro all'ignoto è proprio il segreto, come dico io, per uh, sollecitare e, e dare le idee e dare le chance alle idee di aiutarci e di avere culo nella vita. Chiaro che se nessuno si sposta da quello che ha, perché ah, la banca mi, ma, mi paga cioè con la banca mi posso permettere di pagare un tasso più basso sulle rate del mutuo capito e quindi rimanere la vita Davide
1: fammi fammi capire una cosa l'origine che cos'è che ti ha spinto a licenziarti eh, dalla tre eccetera eccetera e che cos'è lasciami dire che non te lo ha impedito
2: cosa mi ha spinto devo essere sincero perché io potrei Mm. recitare il ruolo del personaggio coraggioso da imitare in realtà la cosa che mi ha spinto di più è stata la, la fidanzata
0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
2: Che ebbi dopo, no? cioè, diciamo, io ho avuto un momento, in cui ero mezzo singolo. C'è stato un momento in cui avevo due fidanzate, in sostanza, una legale e una illegale, è durato poco. E sono stato spinto molto da questa mia collega, che poi è diventata anche la mamma di mio figlio. E mi ha aiutato tantissimo. Io credo che da solo non sarei stato in grado di fare questa scelta, avrei sicuramente procrastinato. Quindi, insieme a lei, invece, lei mi ha, dat- lei mi ha proprio detto: Guarda, mi conosceva bene. Mi ha detto, Guarda, questa è l'opportunità della tua vita, non ti torna più indietro. La ringrazio ancora adesso, anche pubblicamente, di fronte a questi schermi. Nonostante adesso non siamo più insieme, perché comunque quel consiglio, que- più che un consiglio, poi io faccio sempre di solito. Testa mia, però quell'appoggiarsi, quella darmi eh, quella motivazione mi ha aiutato a fare questa scelta. Poi, un'altra cosa che mi ha fatto fare la scelta in maniera così leggera: stiamo parlando di un lavoro a tempo indeterminato nel 2008, così era a 2000 passa euro, quindi vuol dire che adesso sarebbe un lavoro da più di 3000 eh, in un'azienda, una multinazionale dove non avevo obbligo di nero. Il capo, cioè, potevo fare quello che volevo e avevo delle responsabilità, certo ero bravo perché mi veniva bene quello che facevo quindi era proprio una zona di comfort enorme cioè nel senso non è che ero andato via ma poi mi ero trattato bene mi rispettavo il mio capo cioè era tutto perfetto però eh, già da qualche mese avevo iniziato a fare trading avevo già iniziato ad entrare in questo mondo infernale della, della speculazione finanziaria online e eh, sono è vero, a, totalmente sotto nel senso che ero veramente appassionato e avevo iniziato gradualmente ad avere dei risultati e quindi quella roba lì mi motivò molto perché già all'epoca io mi facevo una piccola entrata extra e quindi c'era questa seconda motivazione la terza motivazione perché vedi, c'erano mille airbag non ho dato la risposta definitiva del licenziamento finché non ho trovato un altro lavoro non era un vero lavoro era una collaborazione a partita IVA come consulente presso uno dei partner della 3 quindi diciamo che avevo comunque il sedere parato su, su un altro lavoro poi mi licenziarono subito cioè io entrai neanche due settimane mi licenziarono perché era un'azienda piccola e nelle aziende piccole i nodi vengono subito al petto cioè, mentre nelle aziende grandi uno può ma- mascherarsi, può fare un po' di melina, può fare, far scomparire delle robe, farle scomparire, eccetera. No, invece lì mi hanno beccato subito, cioè mi hanno detto a te non ne frega niente di sto lavoro. Mi hanno anche visto probabilmente in ufficio che facevo trading.
1: Quindi... Molte persone mi portano il problema di essere bloccate. No? E la mia teoria, cioè la mia teoria, quello che io osservo e che non mi pare fosse il tuo problema, no? eh, è che queste persone fanno lavori che tutto sommato magari li soddisfano anche, ma non così tanto, magari perché tu eri già fortunato, insomma laureato, la tre, in una situazione buona, fortunato. E sei stato bravo, ti sei creato la, la, la tua zona di comfort. No? Molte sì. persone invece fanno lavori che non piacciono, eh, si ritrovano poi a avere soddisfazioni totalmente esterne, no? quelle che si chiamano dopaminiche, quindi um, mangiano male, uh, appunto, spendono, si indebitano, vanno alla ricerca di soddisfazioni di questo genere questo sostanzialmente li lega, si indebitano soprattutto, li lega ancora di più al lavoro e queste dipendenze alla fine ti bloccano, no? perché appunto il problema grosso della dipendenza è Ma certo, perdere versatilità. Il...
2: No? Ma infatti eh, non eh, si può sperare di fare un eh, detournement della propria vita se non prima facendo la dieta finanziaria. Cioè, minimizzando il più possibile le spese perché qualsiasi modifica della nostra carriera soprattutto così engaging e di impatto come quello che ho fatto io sicuramente passa dall'incertezza e l'incertezza si tollera meglio se il, tu, la tua capac- se la tua, il tuo livello di spesa è il più basso possibile cioè quello è ovvio cioè, quello non... la gente ovviamente per quello che ti ho detto prima io la prima casa l'ho comprata a 47 anni cioè adesso, quest'anno perché per me non solo era una questione di eh, non indebitarsi ma era anche una questione di flessibilità cioè di dire io domani con Enrico, mio socio vogliamo andare a aprire business unit in uh, California volendo posso andare abbiamo cambiato cinque nazioni diverse con Money Surface, Malta, San Marino, Svizzera, Italia, cioè, eh, Belgio eh, perché non avevo una casa di proprietà e quindi quella roba quindi è
1: riversatile fra virgolette
2: è indispensabile, è indispensabile. le persone tu tanti vivono in queste gabbie che si costruiscono da soli perché poi è anche una scusa qual è eh, la mia moglie non mi permette la... Eh, ci sono, la questione la vita è fatta di priorità cioè se per, ehm, se, se c'è qualcosa che non va nella coppia non eh, è meglio che venga a galla subito cioè nel senso anch'io poi ho avuto eh, la fortuna di avere una compagna che anche lei mi ha seguito nel mio peregrinare però anche lei si è rimessa in gioco e non ho mai fatto delle scelte brusche però ho sempre fatto delle scelte che erano possibili perché non avevo casa non ero indebitato e, e quindi è ovvio non avevo come dire rate
1: della macchina non avevo niente cioè, non... però è tutto se ci pensi è tutto il contrario rispetto al messaggio che proviene no, dall'ambiente mm-hmm. intorno da quasi a ogni livello perché quello che tu stai dicendo è, è, è fantascienza no, qua in Italia da un certo punto di vista ripeto io vedo persone che sta, ma tante eh, sto parlando di persone che non stanno bene quindi persone che vengono a chiedere un aiuto medico addirittura e ti garantisco che ti parlerai del 30% dei miei pazienti hanno questo genere di problema in cui lo stress principale deriva da un imbrigliamento a metà fra lavoro, famiglia rate, eh, questa giostra che io chiamano, da cui non riescono veramente a scendere. Diamo un consiglio, cioè tu cosa faresti? Diciamo che il allora, tuo il modello...
2: Il primo consiglio è non andare da quelli che ti dicono, ci sono anche i siti apposta di quelli, dei guru che ti dicono ti aiuto a liberarti dai debiti c'è una nicchia anche di quello? perché poi ci sono dei guru che ti dicono ah io ti aiuto ad ammortizzare il tuo debito cioè magari una persona ha delle rate pazzesche ha una sommatoria di rate ti comprano tutto il debito te lo spalmano ancora di più ti aumenta, quindi se poi fai il calcolo alla fine ti aumenta il target eccetera e quindi quello è il primo consiglio cioè non andare ad affidarsi a guru cioè a persone che ti dicono ti risolvo io il problema non ti preoccupare questi sono gli strozzini 2.0 e ci, ed è pieno. Se googli, metti uscire dai debiti, eccetera, e lì dietro c'è la freccia peggiore. La, eh, l'altro consiglio che posso dare è quello di, di dedicare del tempo a fare il punto della situazione. Eh, non, c'è, non è difficile, si può uscire da questa situazione, anch'io c'ero dentro, gradualmente si può, si può uscirne, mh, bisogna, pensare, bisogna dedicare del tempo e farlo eh, in, a, aumentando la propria cultura finanziaria quindi andando a capire eh, che cosa vuol dire cash flow cioè vuol dire quante entrate ho finanziarie mensili eh, se ne ho una sola ne aggiungo qualcuna perché le persone non immaginano neanche che si possano avere più entrate finanziarie no? e, e uno dice Eh, ma anche se non ho tantissimi soldi da parte sì gradualmente si può iniziare a a imparare a farlo, rispar- imparando a risparmiare, la disciplina di risparmiare, quindi aggiungere sicuramente nelle proprie priorità, nella propria routine, la voglia di rimettere a posto la situazione perché si può uscire a qualsiasi situazione qualsiasi. basta aumentare la, il livello della nostra cultura finanziaria non, poi io non lo uso mai scherzo sempre di money surfers la chiamiamo CF tra di noi della community perché cultura in Italia è una parola che non va di moda per un cazzo proprio cioè nel senso se tu dici cultura la gente scappa finanziaria ancora peggio finanziaria ancora peggio quindi aggiungi due livelli proprio di di addormentamento e quindi per quello che a volte anche noi facciamo a meno di, chi, di chiamarla così però è un po' quello cioè la, sono, sono cose veramente semplici cioè capire eh, il tuo livello di indebitamento di cosa hai bisogno veramente quante cose ti sei comprato perché le volevi mostrare a qualcuno e quante cose ti servono veramente è un, è un percorso interessante noi abbiamo un prodotto adesso senza fare pubblicità però in, in social. no ma fai prodotto.
1: pubblicità non è nel senso no, no io sono ecco
2: Io lo faccio
1: perché perché vedo vedo le recensioni della gente che, noi non so come dire,
2: pensavamo fossero delle cose normali, però evidentemente ce n'è tanto bisogno proprio di cultura base, cioè capire come faccio a risparmiare, quali sono i trucchi, quanto devo risparmiare al mese, ehm, cosa sono gli attivi, cosa sono i passivi, cose semplici che pensavo fossero della base che invece non lo sono e c'è cioè questo prodotto che si chiama Money Wellness Kit che è un prodotto che boh, forse costa meno di 100 euro un videocorso con manuali che ti arrivano anche a casa e tutto e lì ti spiega come partire, perché prima di investire giustamente, oggi ho fatto un video sugli investimenti, prima di investire devi risparmiare, perché il problema della gente in Italia è che investe poco perché risparmia sempre di meno, mentre in realtà gli italiani sono sempre stati famosi per essere un popolo di risparmiatori però si fermavano a quello cioè nel senso che li tenevano nel conto corrente gli altri paesi magari risparmiavano di meno ma investivano di più e alla fine erano più ricchi di noi adesso ahimè le nuove generazioni sono forzate anche dalla caro vita e dalla mh, differenza di tenore di vita che abbiamo perché siamo infinitamente più poveri dei nostri genitori in media quelli della mia generazione io non so tu di che hanno sei però io sono il 75 ma anche i ragazzi 70. più eh, quei ragazzi più giovani di noi sono incredibilmente più poveri, cioè hanno uno stile di vita molto minore, eh, non, ha, non hanno nessuna ha la casa di proprietà fino a chissà quando. Eh, fanno meno, le vacanze sono più corte. Cioè, negli anni 80 quando sono andato io, si facevano vacanze lunghe. Mio papà, tutti andavano in vacanze me- la Fiat chiudeva un mese, cioè, non so come dire. Adesso il tenore di vita si è abbassato tantissimo. Pensiamo di essere più ricchi, eh, ma non lo siamo perché abbiamo viviamo in case sempre più piccole e in case se- con, i- con i soffitti sempre più bassi <ride> insomma la... mangiamo cibo ecco anche qui i discount no? le low cost io lo dico sempre questa cosa hanno un problema su tutti che danno l'illusione alle persone di non aver bisogno di troppo denaro il problema invece è che um, riempiendoci la casa di alimentazione eh, di secondo, terzo livello, che ci abbassa energeticamente, eh, che ci fa ingrassare di più perché ha meno nutrienti dentro, ci dà meno nutrienti, piena di pesticidi, piena di tutto. Ci fa sembrare che non abbiamo bisogno di mangiare meglio. Magari uno dice, eh, ma se vado a mangiare il biologico costa troppo, eh, ho capito, però che valore dai tu all'alimentazione, no? Quanto è importante mangiare di meno e mangiare più di qualità? Eh, ecco stessa cosa le le compagnie lo costano le persone fanno queste vacanze di due giorni due giorni a Oslo ma che cazzo cosa vuoi vedere in due giorni a Oslo solo perché devi fare la selfie e pubblicarla su Instagram per far vedere agli altri che tu hai un tenore di vita di un certo tipo perché sei stato ad Oslo ma non è successo niente non è un viaggio quello lo hai fatto per gli altri tra l'altro oggi leggevo un articolo interessante proprio su questo sulla
0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county.
3: Moms are amazing at tracking down hard-to-find items, library books, socks, you name it
2: le vogliamo provare quando invece le proviamo solo per comunicarle agli altri sui social, no? E questo qua è un esempio classico. Cioè le low cost sembra che abbiano liberato le compagnie low cost sembra che abbiano liberato le persone che possono fare viaggi che prima non potevano fare, ma non sono veri viaggi, mi spiace. Cioè, due giorni, un weekend in una capitale europea è inutile. È inutile. Serve solo al tuo ego e ai tuoi amici per far vedere che sei andato lì non si impara niente, non serve a niente, cioè piuttosto stai a casa tua a leggere un libro, così risparmi anche il tempo del, del viaggio per andare stai all'aeroporto. stai parlando
1: di una cosa che è, è veramente il punto della questione, eh, alla fine tu parli di essere consapevoli di quello che si fa e di dare un valore a quello che si fa sulla base anche di conoscenze che preesistono al viaggio, che preesistono a quello che facciamo, all'approfondimento, questo temo che sia un pochino il punto. Nel senso che a me viene in mente tu che ti licenzi, sì. e, eh, ma non mi viene in mente tu che ti licenzi per non fare un cazzo. <ride> diciamo, Mi viene in mente tu che ti licenzi, immagino per formarti con delle idee in testa, non so, dai sì, la sensazione sì. di avere un frullatore, no? Tu nella testa sì, io, che gira.
2: Se c'è una cosa che mi ha permesso questo, io in realtà non ho fatto un cazzo, Cioè, tra virgolette in realtà ho fatto tantissimo, <ride> però per la società non ho fatto un cazzo per due anni. Quel okay. non fare un cazzo in realtà significava, allora, leggere, boh, fosse un libro alla settimana, cioè avevo una, perché quando lavoravo la cosa che soffrivo di più era il fatto che non avevo tempo per leggere e per me quello è stato una sorta di mini laurea che mi sono dato io, con libri che mi interessavano a me, di spiritualità, di misticismo, di crescita personale, di business anche, quei due anni lì io ho letto ad una velocità e ad un'intensità tale che veramente è stata quasi una mini laurea che mi sono dato, no? anche filosofia eccetera, e eh, mi sono licenziato ed è stato quello il mio Luna Park cioè quello di avere tutto il tempo disponibile per leggere e nonostante avessi intorno a me amici fidanzate, genitori che mi dicevano non stai facendo niente della tua vita e io dicevo mamma no, io leggo
1: studio, mi sto, sto crescendo i messaggi e, che ti arrivavano erano sì, quelli di fatto. erano
2: quelli, e quindi è ovvio che devi essere ostinato, cioè è quasi da è una follia per la società sei un folle quando fai un'operazione di questo tipo che sei una persona di successo in carriera che si licenzia va a vivere in condivisione in un appartamento in periferia coperto di libri a a leggere tutto il giorno e fare trading sui mercati finanziari mi, mi sorprende raccontandolo adesso che Qualcuno non abbia chiamato, qual- qual- non so, qualche co- <ride> aiuto esatto, esatto come te. Cioè, mi stupi- oh, non so che fiducia mi abbiano dato, però effettivamente da fuori doveva sembrare molto strana questa cosa. Però ecco, io se non ci fossero stati quei due anni lì, non ci sarebbe stata Money Surfers, non ci sarebbe stato il Davide, che sono adesso, e sono stati indispensabili. Sì, sì, assolutamente.
1: La cosa che, che sono sicuro, non ti mancava per era una qualche forma di passione ok? Cioè tu trasudi quando parli um, lo, lo si vede bene, nel vostro, nel vostro format di basar Atomico è bello perché trabordate, non siete mai, come dire, contenuti o, o incorniciati, no? E, e la passione passa davvero. Bello. Quello che io invece noto in molti ragazzi, io mi occupo tanto di ragazzi, ok? Ragazzi giovani, addirittura molto giovani, tant'è che poi, vabbè, io ti volevo dire, sono ossessionato dall'idea di come fare a spiegare a questi ragazzi come fare a gestire la loro economia, no? Ma questo poi magari ne parliamo dopo. Per questo è un punto realmente importante, perché qua non gliene frega un cazzo, non hanno minimamente colto il punto di quanto potrà essere importante questo aspetto, no? Per il loro futuro. Ma dicevo, l'altra questione che mi preoccupa è l'assenza di quella luce che vedo nei tuoi occhi, tra virgolette, che avrai avuto anche in quel momento. Sì, ah, la cazzo. passione. Allora io,
2: cioè, il momento, il giorno che mi sono licenziato, ho avuto una esperienza strana, ma forte, forte, molto forte. Fisica e metafisica assieme, nel senso che eh, me lo ricordo ancora adesso: era la prima sera, il giorno stesso avevo dato le dimissioni, quindi la, era la prima sera. Ed ero, anzi, no, scusa, è il giorno in cui mi hanno licenziato, il giorno in cui mi ha, nel lavoro successivo, quando mi hanno beccato a fare okay. trading. Dopo neanche un mese il tizio mi fa Davide cioè, e eh, finisce qua. Tanto era partita Ivane, poteva licenziare.
1: Eh, ti ha beccato grazie. a fare trading mentre lavoravi?
2: Sì. Mi ha beccato a fare trading. Sì, sì, sì. Poi non so... Solo... io ti
1: garantisco, io come esperienza in ambito pubblico ho visto che è di peggio. Ah,
2: sì, sì. No, peggio. Cioè, io non solo faccio, oh, mi ha beccato a fare trading, ma la, quel giorno lì, la mattina, c'è stata una riunione di questa azienda ed erano tutti assunti tranne me che ero partita IVA e quando sono andato in quell'azienda io ho chiesto di essere a partita IVA perché volevo cambiare la mia vita volevo essere più flessibile no? e la riunione all'ordine del giorno c'era che tutti dovevano entrare in ufficio alle 9 e uscire alle 19 una roba del genere io ovviamente ingenuamente follemente ho alzato la mano e ho detto questo vale per tutti tranne che per me spero perché io sono partita IVA e quando ho fatto il colloquio con il capo supremo sono venuto perché mi aveva promesso che non c'erano questi vincoli. La, la sera dopo sono stato segato. <ride> Giustamente perché, col senno di poi, da imprenditore, primo, queste cose si dicono in privato, non si dicono davanti a tutti. Secondo, cioè, non so come dire, si è appena arrivato, abbassa la cresta. Quindi, quando è stato il licenziamento, io lì non avevo più speranze. cioè Io dovevo basarmi solo su di me. Sulla mia follia di investimento nel trading, sui miei progetti, eccetera. E quindi lì sono uscito smarrito. Cioè, ho detto: beh, sono fottuto, chissà tra, tra quanti mesi mi finiranno i soldi, eccetera. Quindi avevo uno stato di inquietudine totale, smarrimento. Mi metto a cena, ero già con dei miei amici, con, ero già lasciato con la fidanzata, convivevo con i miei amici. Un appartamento al limite della fatiscienza, cioè, una roba come, sai, bohemienne di più, una roba terribile, però. Quelle cose che dici, chi se ne fotte, no? dici, sono quei miei amici, eccetera, stiamo facendo vinello la pasta asciutta, eccetera. E ho sentito, non era una cosa cerebrale, cioè non è stata una, come si dice, una, un ragionamento, non è stata un'idea, cioè, non è stata anche un'idea che ho avuto, oppure una speranza, niente, è una cosa fisica. che è stato una sorta di boh, formicolio è partito come un formicolio sotto i piedi ma giuro, eh, non non ero drogato eh, non stavo stavo bevendo, non stavo fumando, niente un formicolio sotto i piedi che è salito gradualmente con una sorta di dolcissima onda di calore che è salita dalle ginocchia, le gambe e mi ha pervaso completamente partendo da sotto i piedi e arrivando fino a qua e quella sensazione lì, non saprei dirti da dove sia arrivata, ma non mi è mai più capitata nella vita, e quella sensazione fisica di, boh non lo so, non ho parole per descriverla, era una sorta di estasi, una sorta, ma ero cosciente, eh? non, ero, non l'ho neanche detto ai miei amici che lo stava, la stavo percependo, perché mi vergognavo, c'era una roba mia privata, no? e quella roba lì mi ha dato poi la forza di dire, no aspetta, però io questa cosa qui è un segnale, cioè è evidente che qualcosa è successo nel mio corpo, se uno ci crede nel, nel, in un universo parallelo, un angelo una scarica energetica da altri mondi quella roba lì ho detto ma no cazzo allora vedi che cioè, eh, sei nella direzione giusta cioè, questo è un, è un segnale e allora tutte le volte che ho avuto dei problemi di, di, di timori, perché poi quando uno fa una scelta personale di imprenditoriale di incertezza eccetera è sicuro che avrà paura, è sicuro che andrà incontro a crisi, però mi sono sempre ricordato di quella sensazione lì E è, è stato proprio uno spartiatto Ti ho detto ok non posso più tornare indietro, come quando uno si chiude la porta dietro e lo dice ok non posso più tornare indietro, mai più e quindi bisogna stare attenti anche a quello poi già all'epoca avevo iniziato a fare meditazione quindi secondo me si era già un po' aperto tutto no? e stava già dentro di me svolgendosi un, una rivoluzione La è meditazione interessante, è
1: sono d'accordo è una delle cose mm. che, di cui parlo di più sostanzialmente mm. che, che ho anche abbracciato da molto tempo. La, la gente pensa che gli psichiatri si occupano di persone strane, no? <ride> in realtà noi non ci occupiamo. Io vado, di persone dallo, persone psichi- strane. Io
2: vado dallo psichiatra.
1: Eh? Io vado dallo psichiatra. Sì, sì, ma non ci vai perché sei strano, ci vai perché magari voglia o scoprire qualcosa in più di te stesso o perché non stai bene. E, infatti lo psichiatra si occupa di quello, cioè una persona che mi racconta una cosa come la tua, a me suscita in realtà un senso di... Estrema partecipazione e gioia, perché quello che tu mi racconti, eh, eh, a parte che ne sento ma cento volte <ride> presente quante ne sento, Quindi però la, il tuo racconto è qualcosa che nuovamente spinge in una direzione, fa trasparire passione, fa trasparire un sacco di cose positive. La cosa che veramente sto percependo in molti contesti è l'assenza di quello che tu probabilmente hai in sovrabbondanza, cioè questa specie di energia che un po' te la sei creata, un po' te la sarai anche trovata, eh? perché diciamo che nella vita qualche cosa ha anche in maniera... Bravo,
2: diversa. infatti guarda, io ho fatto, la prima volta quando cercavo lo psicologo, io mi sono subito indirizzato sulla psicosintesi di Assagioli, no? quindi ho chiuso, ah, okay. c- ho chiuso il cerchio lì. Come mai? Fatto dei... Come sì, mai sì, Assagioli? Perché sono un fan totale, cioè sono un fanboy no, anch'io, però. Ho tutti esatto. i libri, li ho letti tutti, anche alcuni anche due o tre volte. Boh, sai quelle cose che dice: Beh, questo era o mio maestro in un'altra vita, o chi se ne è fotte? cioè, per me di, sembra c'è cioè, una sintonia incredibile. E a fine, letto,
1: sei affine, ho
2: capito. Anticipo le cose che dice dopo, cioè, non so, è proprio una roba perfetta per me, perché è proprio quell'ambivalenza tra scienza e metafisica, che, e, quella cerca, e poi rispetto a Stagioni c'è anche l'assonanza che lui era uno che amava, ehm, come dire, strutturare le cose. Cioè, lui dice, ha, fatto, ha creato proprio una struttura, il superconscio, lo voide. Cioè, era molto visivo. Anche a me, con Enrico, Monesurfers, siamo sempre lì a fare questi, la piramide dello yoga finanziario, il Tao della finanza personale. Cioè, ci diamo sempre molto visivamente dei percorsi. a Sao era tutto così, tutto grafici. Cioè, mi piaceva anche per quello. Rispetto a Freud e Jung, che sono tutti e due dei ma- maestri, però... Molto più entropici, invece a Saggiola aveva sta roba che era tutto codificato, no? E no, te lo dico, ti ho interrotto, perché c'era una persona che, uno psicologo di Polonia, credo, che mi ha sentito, mi ha visto. Tra l'altro, in una conference all'epoca, così e mi fa: certo che i tuoi genitori devono essere molto innamorati quando sei nato, perché mi vedeva molto energetico, no? E diceva. E quindi mi ha fatto passare il messaggio che ok, in parte è merito tuo, ma in parte è qualcosa che hai dalla nascita. Quindi quando qualcuno ha un po' meno stamina non va neanche troppo colpe, colpevolizzato, cioè non, ognuno parte da quello che ha, poi io questa stamina in eccesso c- la pago magari in altre defiance che ho nella vita, ma eccessi eccetera, eh, 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 multipotenzialità, esuberanza, voglia di fare 3-4 cose in parallelo che mi portano poi a stati di eh, ogni tanto proprio di esaurimento, insomma, quindi però sì, penso che sia stato anche un dono della natura.
1: Sì, un dono del. solitamente un dono dei genitori appunto come ti hanno guardato, come ti hanno tenuto, come ti hanno voluto bene sono tutte cose molto importanti. Io Quello che mi preoccupa a me, e che, che te lo chiedo anche a te, perché in questo momento sei tu la persona a cui è un po' il mio riferimento per l'ambito finanziario, perché io vi, sì. vi ascolto, vi studio, no, non, ho mai, non sono mai entrato in money surfer in qualche maniera, anche se hai visto mi, target, mi state targetizzando, non so come sì. mai, tar- sì, perché è tutto il giorno che si vede che in
2: investiamo tantissimi soldi in marketing e quindi appena uno va sul sito o va sul
0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our
1: county. Questo social viene un retargeting oh. selvaggio. <laughs> selvaggio,
2: sì 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 sì
1: fortissimo. <laughs> No, no, però vederti eh, oltretutto siete veramente accattivanti. Ecco, non è che rompete il cazzo o dite quelle Ecco, i, i guru. I guru. Ecco, molte persone. E eh, mm. più di una, ora non voglio fare nomi, ma più di una persona ah, hanno diciamo, ho visto fare un errore grave: cioè seguire un guru che quando sei già messo male economicamente, questo ti chiede tanti soldi. Ok, non facciamo i nomi, però fra un po' mm. quelli di Dubai, è presente quelle robe lì? Sì.
2: <ride> no, noi, noi lo è... diciamo sempre, cioè, testimonio che se mai qualcuno dei miei corsisti sentirà questo video, lo spero, potrà scrivere nei commenti sotto che noi ogni volta che c'è una vendita di un corso, quando qualcuno ci chiede, eh ma io sono in difficoltà perché non arrivo a finire, eh ma io ho già degli alti debiti, noi diciamo sempre in diretta, davanti a tutti, non comprare il nostro corso. Prima di comprare il corso, pigliati il libro. La felicità fa i soldi, leggetelo, metti in pratica le cose che ci sono lì. Eh, magari prenditi un manualetto tipo un Money Wellness Kit che costa 50 euro. Ma non comprare un corso di investimento, di trading, eh, di business. No, prima c'è un'altra cosa e non mi interessa, non voglio i tuoi soldi. Questo lo diciamo davanti a tutti perché credo poi. Io ho un background molto come dire, esoterico, quindi io non voglio attrarre persone disperate, perché quella disperazione in qualche modo so che poi ah, dovrò averci che fare. Eh, quindi preferisco magari vendere qualche corso in meno ma venderlo alle persone che so che sono pronte per applicarlo che lo faranno con leggerezza e che porteranno a casa i risultati e che non mi malediranno perché quei soldi lì sono que- l'ennesimo debito che hanno dovuto accendere quindi quella roba lì poi ti torna addosso io lo dico a tutti i guru se mi ascoltate se, mi ascoltate, se volete vivere più sereni non eh, selezionate voi i vostri clienti cioè il contrario non dovete essere selezionati dai clienti ma siate esigenti. Se è, una, se, è una
1: cer- se è una certa comunicazione attiri inevitabilmente alcune persone, sì, no? certo, perché, certo, ripeto sì. non voglio fare nomi ma ce ne sono due o tre veramente agghiaccianti eh, che trattano male, no? quelli che tipo un po' al Fred Merenda 2.0, no? quelle cose lì, sì. però hanno in Italia, perché In
2: Italia purtroppo funzionano tanto, e, ma, boh, magari per qualcuno può essere anche utile cioè, forse io e te non risuoniamo con quei codici non è detto che non siano utili per altri
1: sì, io ne ho, ne ho beccato uno che ha preso uno di sti, di, di sti corsi qua e insomma è, non so mi ha colpito per il percorso che ha fatto eh, mi, ha, mi ha portato a vedere questa specie di, di, di insomma col telefono sono videocorsi e poi ti arrivava una specie di plico con gli anelli no? eh, e, insomma, a parte alcune banalità eccetera, ma eh, sono corsi destinati a frustrare le persone anche perché ti propongono, cioè hanno delle premesse che sono totalmente realistiche
2: sì, no? tra l'altro
1: cioè tu dal mese prossimo devi guadagnare 30.000 euro
2: esatto, no, no ma che ti dirò di più, più. parte ancora prima parte ancora prima, quanto devastante può essere, quanto meschino e quanto non etico può essere ve- impostare Una comunicazione come quella che succede per tanti miei colleghi guru finanziari, eccetera, impostarla sul senso di colpa, cioè di dire: Ah, ma tu eh, vivi solo del tuo stipendio? Sei un pirla, sei uno sfigato. Ah, ma tu ehm, hai, hai il posto fisso? Ah, sei una merda. Ah, ma tu hai comprato la casa? Eh, sei un coglione, noi non abbiamo porto la mia testimonianza io ti dico, guarda, io ho fatto così su di me ha funzionato e poi soprattutto noi diamo rispetto a chiunque, se qualcuno ha un lavoro, è una persona che non ruba, che non, eh, non chiede l'elemosina, è una persona che mantiene la famiglia, è una persona rispettabile, io sono, ho un'altissima reputazione di chi lavora e ho un'altissima disponibilità per chi vuole migliorare le frequenze del proprio lavoro e migliorare la propria carriera perché ne sente l'esigenza, ma se io devo instillarti un bisogno, se non lo senti, giocando sui sensi di colpa, sono una merda, cioè sono una persona, sono un... Un, come si dice una persona? Un, come si dice quando cerchi di modificare la testa?
1: Diciamo, un manipolatore,
2: un manipolatore, sono un manipolatore, cioè è quello. E tra l'altro ci sono proprio dei guru che ti dicono ah, come manipolare i tuoi clienti. cioè Ci sono addirittura dei corsi che <ride> spiegano come farlo. No? E tu puoi fare quello che vuoi, puoi manipolare chi vuoi, ma sappi che poi verrai manipolato. Cioè, tutto ciò che dai e ricetti Quindi ehm, questa cosa di stillare dei sensi di colpa nel. Eh, Creare dei bisogni che delle persone magari non hanno, delle persone sono serene,
1: hanno il loro lavoro. Si hanno sembra quasi che, che vogliano instillare più che dei bisogni l'insoddisfazione, no? che è esatto. un po' forse il fine ultimo della pubblicità, no? perché se uno. Esatto. È soddisfatto di quello che cazzo ha, esatto, eh, cioè l'insoddisfazione è il primo gradino, no? poi per la vendita tutto sommato, perché no, è questa la cosa che, che, mi dà, che mi dà veramente fastidio e ti ripeto, io sono rimasto colpito ed è un po' il motivo per cui poi ho iniziato a pensare anche di contattarti per, fare, per, per chiacchierare io e te, questa persona qua è davvero è finita male ed è partito da quel corso, cioè io mi chiedo se queste persone che vendono questi corsi ma veramente, eh, nel senso, io ho cercato di capire bene cos'è che ha detto questa persona. Queste persone si rendono conto, si hanno idea di cosa voglia dire per una persona, già che è, questo qua si è indebitato, ma per pagare ma, 2-3 mila euro di un corso, quindi ha fatto tra parentesi un'altra roba allucinante. Cioè, adesso vedo Frassica, <ride> che Nino Frassica, che fa ah, la sì. pubblicità a Satana cioè perché quella lì è roba satanica, è indebitamento certo. impulsivo, cioè io vado lì, in un'ora mi, mi danno 10.000 euro. Sì, Quindi anche io sarei per abolirle, una...
2: sarei per abolirle io quelle cose lì, se, se sì, no, perché la pubblicità... È talmente
1: cortocircuitaria.
2: Come, come le sigarette, come le sigarette, ci vorrebbe un disclaimer sotto che dici guarda che indebitarti poi ti rovina la vita, assolutamente, sono assolutamente d'accordo.
1: Ora che mi stai dicendo di, di macro trend economici, anche, c'è un punto, perché ovviamente eh, ora qua siamo eh, a parlare perché stiamo bene, no? ma quando stai iniziando a andare in gasping no? prima di morire, le persone cambiano questo genere di prospettiva. Gasping
2: dai, è così è il rantolo prima della morte? Eh, esatto. esatto. Eh, io l'ho visto, esatto. l'ho visto perché ho avuto la possibilità e la, eh,
1: l'onore della persona. Mm. Eh, e Quella è una roba. Eh, e ti dicevo, un macro trend è proprio quello del morire bene. Eh, tu non so se eh, piace, hai mai sentito eh, parlare del, dell'utilizzo. Ci sono molti trial clinici sulla psilocibina per l'accompagnamento alla morte, no? È una cosa di cui mi occupo tanto, e tra parentesi, stavo provando anche a, a vedere se era possibile fare degli studi randomizzati in Italia, ma è impossibile, sulle sostanze psichedeliche, tra parentesi è uno degli argomenti che a me interessa di più, probabilmente potrebbe interessare anche a te queste cose, e la psilocibina sembrerebbe estremamente utile, addirittura insieme a, mh, a tecnologie come la realtà virtuale per favorire una buona morte, eh, ed è un e, e credo che questo sia uno dei trend del futuro, perché la gente pensa a morire bene solamente noi malati terminali, quelli che hanno malattie degenerative, ma in realtà tutti moriamo, e c'è un periodo, non è tanto gli ultimi secondi, gli ultimi minuti, che quello, vabbè, uno può decidere anche di, di, di chiudere. Ci sono i mesi, le settimane e i giorni prima, no? purtroppo anch'io ho avuto modo di sia familiari che ovviamente per il lavoro che faccio, di, di, di vedere cosa accade, e quando c'è una diagnosi in fausta, uno muore praticamente, no? quando gli danno quella diagnosi e queste sostanze qua che hanno una tradizione antropologica pazzesca sono state usate per millenni quando non si poteva fare nulla sul piano della salute, potevi solo aiutare le persone a stare meno male e questo è, credo che potrebbe diventare un vero e proprio business no? quello della, della morte della buona morte, ovvero di passare bene gli ultimi mesi della, della nostra vita. E lì, okay. ad esempio, sostanze di quel genere sono molto utili. Le, le hanno usate per quello, insomma, per un sì,
2: sì, 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 no, no, guarda, eh, sono rinfrescato su queste tematiche perché domani, è venerdì domani, sì. domani, oh, è, oh, domani è venerdì 17 e chi viene ospita al Bazar Atomco un tanatologo. Cioè, meglio di wow. così, meglio di, tra l'altro uno con i capelli lunghi, il pizzo, che gli piace l- l'hard rock, le metal. si chiama Davide Sisto, e è una persona che ho studiato attraverso vari articoli sul web, anche un libro, e quindi ho studiato proprio oggi, ripassato alcune cose su, ah. te- sul tema della morte, domani ne parleremo.
1: Ma lui cos'è, un medico? Un...
2: Allora, non credo che sia un medico, è uno docente della... Sai che c'è un master a Padova che è proprio specializzato su questo, sul end of life. Tra l'altro lo stiamo. Sì, io, oltretutto,
1: Padova è uno dei pochi. Mia moglie va quando deve fare la dissezione dei cadaveri, perché il resto d'Italia non le fanno da nessuna parte. Quando devono fare, cioè, ci sono persone ce, che donano il corpo alla scienza, e, ad esempio, gli anestesisti per fare alcune procedure molto invasive, le fai sulle persone decedute. Quindi lei va, viene ogni tanto a Padova a fare queste, queste cose.
2: E, no 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 quello che dici tu sicuro cioè, io spero che ci sia quando mi servirà a me perché eh, la trovo veramente quello
1: ecco, in realtà c'è già questione. adesso eh, nel senso che poi eh, insomma c'è tutto un sottobosco di queste cose qua okay. che insomma in medicina <ride> abbiamo sì ci sono, ci sono davvero molte io ad esempio conosco un gruppo ecco ma per parlare di cose pseudo legali io conosco un gruppo di Torino so se mi sentito parlare di psicore Alessandro no. Novazio, eh, no. non sono persone che fanno esperienze psichedeliche però misurandosi, facendosi, io sono andato a intervistarlo mm. un giorno, eh, quello è una persona che, che potrebbe interessarti, eh, quel gruppo lì sono davvero… e hanno intorno a loro quelli che coltivano, eh, quelli che processano, quelli che le testano e stanno cercando okay. di lavorare con, con, con i medici ovviamente non ci riescono eh, perché insomma, noi medici non brilliamo per spirito di avventura ecco, un beh, in, ma... Australia,
2: in Australia hanno legalizzato per fini terapeutici per, contro la depressione, eh. sia l'LSD che la psilocibina tieni sì, con di... conto
1: che stiamo parlando di, con una marea di, di, di limitazioni Tu ah, cioè, mai, di, dovresti andare a vedere mm, magari lo conosci già uno, uno studioso si chiama David J. Natt. Eh, che è un inglese. Che si è, ogni tot rivede l- l- le sostanze, la pericolosità delle sostanze, no? okay. tenendo conto di tutti le dimensioni biopsicosociali, no? eh, sì. non ti dico qual è la sostanza al primo posto, perché se no non lo vai a vedere. L'acqua, ma... l'acqua. No. Certo. <ride> <È> <ride> tutte okay. le altre, ovviamente tutte le sostanze psichedeliche invece sono bassissime, sono sostanze ah, certo, che hanno certo, margine certo. di pericolosità nulla, cioè mia moglie sì. che è anestesista quando dice, no sai noi in psichiatria usiamo la chetamina per la depressione resistente, ma ci facciamo mille seghe, un enorme carenza di informazioni precise in ambito medico, eh, ma infatti io noto che tu medici voi medici non invitate mai fa, e fate bene perché probabilmente molte, molte notizie che io ho percepito ora ho molte puntate che voglio anche rivedermi del Bazar Atomico eh, ma effettivamente molte notizie interessanti io le ho ricavate da non medici ho spunti di riflessione no? Perché?
2: So, non lo so i, medi- allora, i medici mi sa che hanno non lo so, poi correggimi hanno un tema che non si possono autopromuovere, autoprodu- non lo so Forse sono meno bravi a promuoversi, non
1: hanno tempo. Non eh, lo, io... No, non lo fanno perché, lavora, perché hanno delle enormi nicchie. Esatto. È per quello che i medici non, eh, non si incrociano sul web. No, io non ho contro, si contro si i medici. cioè a voi cioè... interessino più altre, altre figure, altre. È quello che a me interessa del bazar atomico, tra parentesi. Se vedessi dei medici, mm-hmm. mi romperei il cazzo, perché ce tutto il giorno fra i coglioni. No,
2: allora, non lo so, cioè, boh, abbiamo invitato una, una un nutrizionista non mi ricordo come si chiama quel ragazzo col capelli lunghi neri e... poi abbiamo incontrato Zio Hack
1: una volta io vi ho scoperto su Zio Hack
2: <ride> bene e... no no
1: non, no ma è molto simpatico te... siamo amici eh? siamo amici Zio Hack
2: eh, è un grande lui è stato Grande, grande. è un avanguardista. Io la puntata con Ziat l'ho aperto in diretta, mentre registravamo tipo 14 tab sul browser, perché lui è una enciclopedia vivente, cioè ti cita tutti gli autori più importanti americani. Sa
1: le cose quel
2: ragazzo, Sa, sì, sì, sì. è veramente aggiornato su tutto e, ed è veramente un onnivoro, è veramente un grande, grande, grande studioso. No, sui medici io non ho niente contro. Adesso mi fai questa domanda, francamente, non, non saprei dire. È molto allora. Ehm, è un progetto che non ha mai avuto e mai dev- dovrà avere eh, troppo ragionamento sopra. Cioè, è tutto intuito, è tutto eh, istinto, è tutto. Ah, quello. Sì, lui, lui, lui. C'è cioè, qualcosa. Io se invito qualcuno è perché. Eh, ho voglia di incontrarlo, cioè non, 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 non ti so dire, non c'è una strategia dietro, infatti se, ovviamente se uno guarda le puntate non, saranno poi i posteri a capire se c'è un fil rouge perché dalla... Ma in realtà dalla... io
1: lo, lo, lo sto intravedendo eh. perché vedo, mh, beh, a parte che sono persone eh, assolutamente, mh, non so come definire, beh, intelligenti tutte, tutte trasversali tutte che portano una contaminazione pazzesca in quello che fanno, cioè il medico ti faccio un esempio, il medico arriva molto verticale sulla sua specializzazione solitamente, quindi è un po' quello che e poi spesso i medici non sanno neanche parlare l'abbiamo visto nella pandemia abbiamo visto dire delle cazzate atomiche dette male oltre a basare, delle cazzate atomiche esatto. quindi eh, i medici non eh, a noi non insegnano a comunicare eh. sai il medico eh, la maggior parte del nostro lavoro in futuro sarà quello perché fra un po' noi abbiamo delle macchinette che fanno tutto ma anche in salute mentale ti garantisco eh. ci sono dei software dell'IBM io l'altra volta li ho visto ci sono delle derivazioni di Watson l'intelligenza artificiale ma che beccano la schizofrenia più velocemente di uno psichiatra. A quel punto, quello che dovrebbe restare per un medico è proprio la capacità empatica di comunicazione, um, di motivare, saper ca- far cambiare le persone perché quello di cui stiamo parlando stasera di fatto è quello, non è tanto avere le informazioni, certo è anche importante avere le informazioni, ma la cosa che a me piace di quello che fate voi è che ogni volta che io ho ascoltato una vostra puntata sono un po' cambiato. E questo è un complimento molto bello che vi faccio. E, ed è Se la stessa cosa avviene anche nei corsi che fate, credo che sia il vero valore aggiunto rispetto a, a, Dai,
2: ti a tutti gli altri
1: ecco.
2: ti ringrazio allora, ti, ti devo dare una brutta notizia non lo, non lo facciamo per questo cioè nel senso che io sono, sono figlio di Rick Rubin, cioè Rick Rubin è un produttore eh, eh, io so tutto di Rick Rubin eh, bravo. Rick Rubin ha scritto un libro tra l'altro adesso da poco che è uscito sì, sì. benissimo e lui lo, c'è anche un account Instagram dove comunque a pezzi dice le cose che dice nel libro e lui ha sempre d- insegnato a tutti i musicisti con cui collaborava è vero che sei musicista quindi non puoi non conoscere Rick Rubin giustamente diceva ah, non dovete mai Qua a Genova che... si dice tu
1: vuoi insegnare al culo a cagare
2: esatto esatto, esatto, esatto. <ride> ah, cazzo e quindi alla fine cosa succede lui dice guarda la, se c'è una regola che io ho insegnato o comunque ho condiviso e ho, eh, ha, in, ho portato al mio lavoro è sempre stata quella di non pensare mai al pubblico di eh, seguire eh, l'eccitazione e quanto più dall'altra parte e quanto più dentro di noi ci sentiamo insicuri eh, nel fare que- di percorrere quella strada tanto più è quella giusta e non curandosi del pubblico, quindi tu mi dici questo, mi lusinga tantissimo, eh, da una parte probabilmente eh, non, cioè, è bello perché vuol dire che, 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 che funziona, mi stupisce perché devo dire che veramente non è un progetto che è fatto per il pubblico, ma è veramente due microfoni accesi con due persone che si parlano, mentre invece Money Surface è tutt'altra cosa, Money Surface invece è proprio tutto scientificamente calcolato affinché le persone ottengano dei risultati perché i, costi, i corsi sono costosi e dietro c'è un'azienda intera, un sacco di stipendi, uffici, infrastrutture, tecniche, processi, software, eh, sale meeting, eh, teatri, abbiamo appena fatto un evento da 1500 persone al teatro d'Alberne. Cioè, è una macchina grossa, ma adesso adesso è costosa. La
1: formazione eh, costa. E lì invece Ah, quello dove c'erano Gennaro Romagnoli e Ric Dufer, che io li ho beccati due giorni dopo, mi ha raccontato di una roba pazzesca che avete fatto.
2: Sì, no, è una roba clamorosa. Adesso non dovrei dirmelo da solo, però è stata veramente una cosa storica. No, per me l'hanno detto loro. Sì, eh, sono gra- ringrazio. Beh, loro sono stati fenomenali. Cioè io li ho ascoltati e ero estasiato, perché non ci siamo mai preparati niente. Non sapevo cosa av- avrebbero detto e non sapevo se si sposava, se si contraddiceva rispetto a quello che dicevo io, e se-, se era una ripetizione rispetto a quello che dicevo io, se invece... Invece è stato perfetto e non, ed è stato veramente bello. Però, ecco lì, ecco quell'evento che è costato tanti soldi, cioè nel senso, quindi no, i corsi costano, fare corsi costa e quindi, lì, invece, per fortuna, in 13 anni abbiamo organizzato la macchina finché non c'è possibilità che uno compri un corso, lo applichi e non ottenga risultati. È impossibile. Tant'è che abbiamo addirittura. E la garanzia in profitto rimborsati perché abbiamo un team che ti segue dall'inizio alla fine, abbiamo le tecniche che prima di venderle le proviamo per anni, abbiamo insomma lì è diverso. Lì è tutto organizzato affinché il cliente si senta tranquillo e porti a casa i risultati. Il Banzano Atomico invece è l'opposto. cioè, Nella vita è così come il TAO: no? bisogna avere due progetti, secondo me uno proprio anarchico e l'altro un po' più mentale. E,
1: c'entra però, secondo te il bazar atomico con eh, il pezzo di vita che hai fatto prima in cui suonavi? a qualche attinenza con quello? Ma allora,
2: è tutto c'entra, nel senso che io le, lo dico sempre alle persone, no? il lavoro che stai facendo adesso va bene, finché non lo amerai non lo, non lo lascerai. Eh, non lo lascerai cioè devi imparare ad apprezzare quello che hai e, perché comunque ti stanno qualcosa e se non lo vivi con passione anche se non ti piace non, non potrai portarti a casa quel buono che ti può dare che può essere anche esperienze negative e no beh io non lo so io beh, c'è il microfono la stessa cosa beh, <ride> l'SM7
1: no? Recruiting Red Hot l'avevi preso per quello
2: Esatto, cioè il microfono, tu scherzi, però il microfono è un po' il forse il tre dugnone di tutti i miei lavori, cioè alla fine del microfono. Pensa che persino quando lavoravo, lavoravo da tre avevo il microfono perché la faccio corta perché non voglio annoiarti, però sono finito a fare un no, po' No, invece manco. mi
1: interessa proprio sta cosa.
2: Ah, no, io allora lì mh, già avevo iniziato a meditare, quando ho iniziato a meditare tutte le cose sono accadute, nel senso che finché uno secondo me non medita... Rimane troppo nella zona di comfort e non succede niente. Avevo iniziato a meditare, ho iniziato a essere più coraggioso, più spontaneo, meno curante degli altri, più più diretto. E quindi si è sparsa la voce che io suonavo perché prima invece me lo tenevo per me. Invece ho iniziato a far capire che io avevo anche quest'altro progetto, eccetera. Prima mi vergognavo e allora la voce era girata e si trattava di cercare un manager che si occupava dei contenuti musicali della tre prima nella preistoria del, del digitale erano, non c'era internet sul cellulare pensa quanto sono vecchi c'erano i portali degli operatori telefonici quindi la team aveva il suo Vodafone aveva il suo 3 aveva il suo noi avevamo il portale più frequentato d'italia perché avevamo questi cellulari molto avanzati UMTS, Tregino e la gente spendeva 3 4, 5 euro per avere una suoneria di, che fosse un pezzo di una canzone famosa, adesso non va più di moda sta roba, però negli anni 2000 funzionava di brutto, tant'è che noi facciamo milioni di euro queste cazzo di suonerie. e serviva qualcuno che gestisse questo business, che avesse una conoscenza musicale di un certo tipo abbinata a una conoscenza manageriale. Non so da dove mi, mi hanno beccato, perché io ero in un'altra sezione completa dell'azienda, sono venuti a, a bussarmi alle spalle, dicendo guarda c'è questa opportunità, vuoi venire? Io non ci credevo, ho detto, è ovvio, cioè, se non prendete me non c'è nessuno. e sono io quello, raga. E infatti mi hanno preso ed è andata benissimo e um, pensa che lì gradualmente poi mi sono preso, messo a mio agio e... Nelle aziende c'è la intranet, cioè l'internet delle aziende, cioè quindi dei contenuti dedicati solo ai dipendenti. E lì per, eh, si è sparsa la voce che io ho appassionato di musica, allora mi ha detto Davide, ma perché non fai un contenuto per la intranet di intrattenimento e di cultura musicale? Ho detto sì, dai, va bene, figata, era in orario di lavoro, quindi nel senso assolutamente sì. E quindi lì, io, anche lì, vedi, ho iniziato... A fare il divulgatore a immaginare un format che unisse la musica ai cellulari eccetera e il mio capo il capo supremo di all'epoca quindi quello che stava sotto l'amministratore delegato era diventato talmente fan di quel format lì che me l'ha messo sul portale della, della 3 quindi praticamente l'ha messo open su tutti quindi lo vedevano milioni di persone e e quindi anche alla 3 quando facevo il manager alla fine avevo questo lavoro che è la stessa cosa che faccio adesso ti do di più se tu vai su Youtube e metti Davide Sada c'è un mio vecchio canale che non sto seguendo più e tu vedi che io lì all'epoca quando lavoravo per la 3 facevo quella roba che ti ho appena detto ho intervistato il cantante dei Depeche Mode che è stata Sanremo settimana scorsa Lier eh, Ben Harper tutti i cantanti italiani quali figli perché io e after hours, Marlene Kunz, tutti passavano dal mio format perché, perché noi facevamo guadagnare soldi alle case discografiche, mentre i giornalisti, sì, però li vedi dopo un po' magari gli effetti. Noi invece, se tu mi facevi intervistare il cantante del Depeche Mode, io ti mettevo i Depeche mod in prima pagina sul cellulare, questo faceva la differenza di centinaia di migliaia di euro di incassi, di suonerie e quindi io andavo a fare le interviste alle Superstar e c'ero io e quello del Corriere, io e quello di Vanity Fair e, e quindi ho fatto il bazar già all'epoca, insomma, intervistavo già la gente, <ride> anche quando facevo il manager, <ride>
1: veramente incredibile e forte sì. questa cosa. ma ehm, se, alla fine tu non è che vorresti fare il musicista no, non ti interessa
2: allora, eh, interessante questa domanda eh, è stata una presa da ci penso sempre, allora io ho smesso di suonare totalmente da, da 100, 150 perché per me era proprio quella doveva essere la mia via, il momento in cui ho ho smesso di suonare con la band cioè quando ho chiuso il gruppo ho invitato la mia band siamo stati insieme tanti anni eh. abbiamo anche inciso un com'era il,
1: il vostro nome?
2: in vitro ci chiamavamo tutto attaccato e abbiamo anche avuto un micro contratto con la Warner che ci ha fatto uscire un EP che adesso è stato cancellato da tutte le piattaforme perché io non ho voluto pagare
1: i soldi per tenerlo. ed eri su, tu che cantavi?
2: sì sì, sì, sì. E, in italiano? In, in inglese? In italiano, in italiano. no. Il, il momento in cui ho sciolto la band non ho più toccato la chitarra. Ho ricominciato a suonare adesso perché mio figlio, senza che io lo dicessi, perché io non suono più, gli è venuta voglia di suonare la chitarra, allora io ho detto, Guarda, io lo saprei suonare. Quindi adesso suoniamo insieme, insegno le cose. Lui ha a lezione di chitarra, e no, e perché era una roba eh, di ego cioè, a me interessava più l'idea di comunicare, di, di arrivare a un pubblico, più che il divertimento di suonare. Infatti a me non... Cioè, e però una parte di me, con gli anni, ha capito che in realtà quelle volte in cui magicamente si suonava bene assieme ho raggiunto dei livelli di benessere che... Pff, cioè nessun psichedelico ti può dare, cioè nessuna droga ti può dare, tu lo sai, no? Quando suoni in una band e le cose funzionano e lo fai non per il successo, non per raggiungere degli obiettivi secondari, ma lo fai perché ti sta divertendo. A me non è successo tante volte perché ero troppo eh, ambizioso. Cioè per me la musica era un lavoro, cioè devi dire, ok ragazzi, a scrivere più canzoni, ok? Vedete, va di moda questo, cambiamo genere, elettronica, aggiungiamo l'elettronica. Era tutta una roba di carriera, cioè, e infatti non ha funzionato. Non ha funzionato perché non, la gente lo sente, è proprio come diceva Rubin, era tutto votato al pubblico, non era una cosa che io facevo intimamente. C'è stata solo una volta una canzone sola su tutte quelle che ho scritto in tutta la mia vita di dieci anni di musicista, che è stata la canzone quando io, io ho lasciato la mia compagna, di cui, di cui parlavo prima, e di solito le canzoni d'amore sono canzoni di sofferenza di chi viene lasciato invece io ho scritto questa canzone di sofferenza di chi lascia perché secondo me anche chi lascia soffre e nessuno ne ha mai parlato di questo almeno io non ho cultura di una canzone di uno che lascia e sta soffrendo di tutto perché ha lasciato era di una sincerità quella canzone che è, è stata la prima volta nella mia vita che ho scritto una canzone perché ne avevo bisogno perché dentro di me lo devo fare per sublimare questa emozione ed è stata l'unica canzone che la gente poi mi scriveva mi diceva bellissima Davide grazie sai che la storia ascoltata nessuno mai mi ha mai fatto dei complimenti era una roba più mia tant'è che poi anche un cantante che adesso non non opera più tanto che si chiama Lele Battista che è stato uno che ha lavorato anche con Morgan ha lavorato anche a X Factor tra l'altro lui ha voluto fare un duetto di questa canzone perché gli piaceva qual è stato un esempio di cosa cosa vuol dire in qualsiasi campo mettersi perché lo faresti anche gratis e perché come dice Bukowski è una questione di vita o di morte cioè se non ti scoppia il cuore se non stai male se non lo fai non farlo c'è una poesia bellissima l'ho letta all'ultimo episodio del del Bazar sì l'ho ascoltato e quella roba lì è proprio da lì Capito che veramente è proprio così: cioè, se una roba non, non ti sgorga in maniera spontanea, non farla, ci sarà sempre qualcuno che la fa meglio di te, perché la sta facendo per la questione di vita o di morte. Cioè.
1: D'altra parte la musica è una roba che non so, beh, io lo sento nella tua voce, qualcosa che se ti prende bene una volta è difficile, poi è proprio un poltergeist. È un, un, come si chiama? Un, c'era quel film che non non riesci a sbarazzartene, no? Sì, sì, eh, sì. Il Babadook, no? Il Babadook, sì, sì, sì. Che c'era una storia horror, no? Che se ti entra dentro questa roba, io ti dico mh, vabbè, qua non vi, io sono sostanzialmente non ho mai mollato la musica, ho, ho lavorato per altri per tanto tempo perché però io dovessi dirti cos'è che vorrei fare più di tutto, no? quando sogno qualcosa è provare quello che dicevi tu, no? quando le cose in una band funzionano bene o tu da solo stai facendo qualcosa di buono quando registri, quando fai delle cose che gli altri non capiscono neanche, no? mixare, comprimere, <ride> masterizzare, cose che sono un po' astratti, in realtà sono molto molto concrete e mi chiedo se poi alla fine il fatto stesso che noi siamo qua a chiacchierare da da un bel po' non c'entri comunque con una forma di di istrionismo, di di, di produttività creativa che poi ha le radici in quello, almeno io riconosco dentro di me questo aspetto e e un po' lo vedo anche dentro di te, perché ti si illuminano di più gli occhi quando parli di musica, no? Sì, 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 sì. No, no, no. E e la è la passione che ti dicevo prima, no? Sì, la passione che tu hai alla fine, però ha probabilmente una radice comune, c'è qualcosa dentro di te che non saprei dargli un nome. Non ti conosco, non saprei dargli un nome. Però è fortemente passionale e a quando hai quello, uno è salvo. Quando parliamo di stress, di cambiamento, se hai quell'aspetto lì di passione, che ogni cosa ti brillano gli occhi, che ti innamori di ogni cosa, che puoi innamorarti di ogni cosa, che hai una sorta di meraviglia, le le persone che inviti te sono meravigliose, nel senso veramente teso del termine, io vedo molte persone che, che, che faticano che sono sotto stress, che non hanno, perché io sono un po' di anni ormai che ho ripreso fortemente il contatto con la dimensione dello stress nel mio lavoro, mi rendo conto che è qualcosa che intimamente connesso, la psichiatria non esiste come scatola cranica che sviluppa una patologia, no? lo sappiamo ormai bene che non funziona, così, siamo tutte macchine biopsicosociali che... Che, che, hanno, eh, che sviluppano le cose in relazione a dove sono e che cosa fanno, no? ti faccio un esempio, io ho dei pazienti che stanno, io ho lavorato vicino a Cuneo, no? Vedevo c'erano dei pazzi furiosi in dei in degli paesini dove stavano bene, okay? mm. erano in qualche maniera ingranati no? col tessuto sociale, quelli li prendevi e li spostavi a un caseggiato di Milano, ma in tre giorni dopo li facevano un TSO. Ok, quindi questo la dice lunga su come funzionano le cose della nostra mente e la stessa cosa io credo che derivi dall'elemento passione meraviglia, no? passione slash meraviglia, eh, se non hai quello ho difficoltà che una persona poi riesca a fare un percorso come l'hai fatto tu, perché tu Casualmente mi dà la sensazione che sia diventato un imprenditore. Potevi anche diventare un musicista, potevi essere molte cose, no? eh, Io mi, sto, mi chiedo sempre: io sono ossessionato e ti chiedo a te come fare a aiutare le persone che hanno carenza in quest'ambito qua. Eh, perché sono davvero tante e più passano gli anni più vedo persone non so un tempo ci drogavamo eh, si, si scoppava si faceva casino cioè. adesso i ragazzi veramente quando sento dire che si drogano che scoppano non è vero non è vero i ragazzi non si drogano non, e non scopano non fanno lo, dice,
2: non lo scop- dice anche il New York Times che è uscita ieri no l'altro ieri uno ah. studio che dice mi raccomando certo cioè, se c'è una cosa che manca... No, no, ma ce c'è. ne
1: sono pacchi di, studi, ne c'è, ne
2: sono c'è un di crollo, studi. C'è un crollo vertiginoso, soprattutto negli uomini, di pratica sessuale.
1: Che... Sì, ma perché c'è un crollo di testosterone dovuto anche a ftaleni, a un sacco di cose, a plastiche che utilizziamo, ci sono tante spiegazioni. Sì e questa cosa è, è problematica perché se manca tutta questa dimensione qua no, eh, hai voglia di proporre delle alternative no? hai voglia di proporre anche una formazione finanziaria eh, interessante eh, no? perché ti ritrovi a non avere l'elemento ZK come lo chiamano i film sì, di fantascienza sì. vecchi c'è cioè, quell'elemento lì che è davvero difficile da tirar fuori e non è perché
2: sì.
1: una La depressione non ontologica no, no, no. <ride> Beh, questo è, parliamo
2: di vitalità, cioè di, 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 di vitalità, e sicuramente c'è una componente, come ben detto in, all'inizio, ereditaria o chissà, carnica, ma la vitalità deriva anche dalla, dalle possibilità che uno intravede, cioè tante persone non credono possibili alcune cose perché nessuno gliene ha mai parlato, nessuno gliene ha mai fatto vedere, eh, per esempio adesso stavamo parlando di sesso sai tutto il fenomeno dell'insel no? questa cosa incredibile, ghiacciante del, dei giovani che eh, per scelta si chiudono in casa, misto tra lì comori, eh, scelgono di non frequentare più le donne, c'è molta rendevolezza, mi rendo conto, lo sto leggendo è una cosa che tra l'altro mi interessa anche a me c'è Marco Crepaldi che studia queste cose che con questo ragazzo sì, ma è f- cu-
1: lavoriamo spesso ah, assieme sì, sì.
2: Esatto. sì è, lui, è, è,
1: è, abbiamo fatto è, miliardi di cose assieme sì. sì
2: esatto che, che, che le spiega veramente bene e francamente non, non, non saprei cioè, è qualcosa che nel mio caso non lo so boh, non, sap, non saprei dirti cioè non, sa, non avrei l'altro un tocciso. giorno ho
1: invitato l'altro giorno ho invitato un, un ragazzo uno giovanissimo psichiatra eh, io sono Affascinato dai miei colleghi giovani, no, non parlo più con chi ha più di 50 anni, ormai ha deciso di non parlare più perché mi rompono i coglioni e non imparo un cazzo. Quelli, questo ragazzo qua è, 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 si occupa di eco stress e eco ansia,
3: uh-huh.
1: ha girato il mondo, è a vedere. Io sono convinto veramente che ci sia anche qualche cosa connesso alla sensazione di disastro imminente. Um, disastro ambientale che appunto non capiterà fra un milione d'anni, cioè noi magari arriveremo appunto tu uh, col bicchiere di vino, io con la psilocibina uh, moriremo b- b- fra 20 anni, 30 anni, chi adesso ha 18-19 anni davvero inizia a mettersi in rapporto con questa opp- ah, possibilità guarda, che le cose si sì, dicono? Ma- Io
2: oggi ho scritto scritto e ho pubblicato un video proprio su questo, cioè la gente legge troppe notizie, è influenzata troppo dalle notizie e dagli algoritmi che oramai, non devo dirlo io, ma lo sanno tutti, eh, sono costruiti per deprimerci, perché tutto ciò che è negativo, divisivo viene spinto di più rispetto a ciò che è costruttivo. E unificante e quindi cosa succede? Io mi immagino che effettivamente una persona che, alla, che, che da giovane scrolla in maniera compulsiva TikTok non può non essere depressa, non può non, ma TikTok non può leggere un qualsiasi notiziario, un qualsiasi ehm, è normale. Cioè, lì il tema è che in realtà io non, eh, non, non, credo, non vedo nessuna via di salvezza se una persona non fa prima un percorso di di ricerca interiore e di meditazione. La mia vita è cambiata tantissimo Io prima di iniziare a meditare avevo un sacco di... avevo tutte le patologie possibili cioè avevo vizi di ogni tipo. Eh, nella musica ero goico, quindi eh, avevo... Mh, ho perso anni, perché non so come dire, se io rivedo indietro la mia vita, prima della meditazione, quei dieci anni che ho suonato ostinato... Eh, sì, magari c'era la vitalità, ma non era spesa in maniera veramente coerente e saggia e produttiva. Cosa succedeva?
1: Cioè, com'era quel periodo?
2: Eh, appunto, ero questo poi è detto anche delle persone che mi conoscevano fin da allora. Ero molto più egoriferito, molto più concentrato su me stesso e molto più, eh, come dire, razionale e, e molto più diffidente nei confronti del prossimo mol- con mille livelli di, 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 di dubbio su, su chi mi interfacciava con chi mi interfacciavo eccetera la meditazione ha cambiato tutto io pratico la meditazione trascendentale quella di Maharishi che non so, io non, non ne conosco altre ognuno pratichi la sua meditazione non voglio fare qua derby e fare la meditazione ma quello a me ha cambiato la vita cioè io dopo pochi mesi eh, ho tutta, tutto è cambiato nella mia vita ho cambiato tutto, è cambiato il lavoro, è cambiata la fidanzata, è cambiato le, le mie passioni, la maniera in cui mi interfacciavo con esse, è cambiato la mia, il mio benessere finanziario. Cioè è stata una fioritura tu cur, è cambiato il mio rapporto con col prossimo, è cambiata la mia energia. Cioè, adesso tu mi eri così energetico perché ho meditato. Io alle medito, medito, medito due volte al giorno da, da 17 anni e quella roba lì è... L'unica cosa che potrei dire è che mi ha cambiato, perché prima ero sì una persona energetica, ma ero una persona che non andava da nessuna parte, girava in tondo perché era eh, poco connessa agli altri, cioè non faceva le cose per gli altri, non le faceva solo per se stesso. E mh, da quando ho iniziato a meditare tutto è cambiato, è aumentata la mia energia, tu pensa che faccio un esempio, questo banale, suonavo fino alle due di notte a fare le prove perché poi io ero esagerato li tenevo i ragazzi fino una e mezza alle due e alle nove e mezza dovevo essere in ufficio a lavorare cioè non è che facevo il bohemian con i miei vicini di sala prove che erano le vibrazioni che non so se conosci <ride> quelle di eh, di, eh, COVID, sì. di Giulia eh e loro, loro non facevano un cazzo tutti quanti non lavorava nessuno stavano tutto il tempo in saletta erano molto più bravi di noi infatti poi hanno avuto successo meditato secondo me e noi invece ovviamente il giorno dopo dovevamo andare a lavorare e io mi ricordo che quando ho iniziato a meditare cioè io prima di meditare ovviamente andavo in ufficio strafatto di caffè alle 10 e mezza mi veniva la Biocco alle 11 la biocco. non capivo più niente non, non capivo completamente più niente ma quando ho iniziato a meditare mi ha per- le meditazioni mi ha permesso di essere più lucido durante la giornata non avevo più gli abbiocchi ho iniziato a mangiare di meno sono anche dimagrito insomma io il primo consiglio che darei sarò di parte Poi non voglio fare settario non mi interessa fare divulgazione neanche eh, proselitismi ma tutti i giorni praticare la meditazione tutti i giorni abbeverarsi dalla fonte energetica più grossa che c'è che è quella sorgente che possiamo chiamare in tutti i modi chiamatela natura, chiamatela universo, chiamatela dio chiamatela centrale nucleare esoterica chiamatela quello che volete e c'è una roba che se tu la vai a intercettare ti dà tutto quello che ti serve e ti permette di, di essere veramente te stesso e di essere vitale e di essere seducente di essere produttivo e per me è quello, cioè per me la, lo spartiacco della mia vita è quello è la meditazione.
1: Cioè Chi ti so ha introdotto libro. alla meditazione? Come sei arrivato alla meditazione?
2: E sono arrivato perché io ero appassionato di musica e di cinema insieme, con e- uguale misura, e eh, fanatico totale di David Lynch, non so se lo conosce il regista americano. Eh? talmente fan che sono talmente fan (ride) che sono andato
1: no, tieni conto che io e te probabilmente abbiamo un overlap culturale quasi totale quindi bene, bene bene. temo così a occhio eh.
2: sono talmente fan di David Lynch che da ragazzo ho avuto la fortuna di andare negli Stati Uniti perché la mia fidanzata di allora i suoi genitori le hanno dato il premio di laurea il regalo di laurea che era un viaggio in America lei è venuta con me ha voluto con me e io sono andato a sotto casa di David Lynch perché io frequentavo tutti i forum dei fan sapevo l'indirizzo di casa sua che è anche il set di un suo film e gli ho messo un cd nella, nella buca da lettera della mia band no? cioè, ma l'Holand
1: Drive, no? quella zona lì no, sì, sì lui
2: livello. abita a Hollywood si abita a, a West Hollywood sì. Diciamo, non è in Drive più su sulla, in cima, lui sta a metà però si sta, sta dietro Hollywood 3-4 vie sopra Hollywood Boulevard c'è cioè proprio e, e quello cosa succede? Succede che io seguivo Dave e ero anche iscritto al suo sito perché lui è stato uno dei primi un avanguardista che faceva dei contenuti per il web no? era un sito a pagamento cioè, una, ma ti sto parlando degli anni 2000 2005 cioè una roba incredibile po-
1: dovevi pagare per abbonarti?
2: c'era la subscription al suo sito e lui pubblicava varie cose durante l'arco del mese no? io ero abbonato al suo sito e nel suo sito a un certo punto è comparso dal, nullo, dal nulla un giorno do, dall'altro un piccolo banner con questi qua con la barba lunga vestiti di bianco io pensavo fosse l'ennesimo progetto surreale dell'invento invece era una cosa vera cioè era lui che diceva io pratico questa meditazione da quando da 25 anni e ha fatto outing coming out cioè ha detto io faccio la meditazione perché era una roba che all'epoca adesso lo dicono tutti tutti dicono che fa meditazione ma nel 2005-2006 non era così, non era per un cazzo così, 2006-2005-2004 anche, tant'è che anche il trader che seguiamo di più, io e Enrico, che si chiama Ray Dalio, cioè lui ha meditato per 30 anni e poi solo 4-5 anni fa ha detto che praticava la meditazione, perché la meditazione è un po' come le psiche adesso, se tu dici, sì sì, io mi faccio i funghetti, ah, questo non è normale, adesso sembra incredibile, ma una volta la meditazione era così, sembrava una roba da... Da, da, fric- da fricchettoni, cioè gente un po' spostata, cioè un po' border diciamo. E, e invece adesso è una cosa standard. Beh, fatto sta che da quel banner lì è nato tutto. Ho detto, beh, se lo fa del Lynch devo farlo anch'io. Poi ho scoperto che è lo stesso guru che hanno conosciuto anche i Beatles quando sono stato in America. Io sono ovviamente come te, ma tutti quelli che amano la musica non possono non essere appassionati anche di Beatles. E quindi ho, coll- ho connesso tutto ho detto, la voglio provare l'ho provata, non l'ho più abbandonata
1: interessante Mm. perché mi sto chiedendo se secondo te è un consiglio che posso io provo a darlo non sono mai efficace nel, nel proporre le, diciamo l'elemento meditativo ai miei pazienti infatti sto scrivendo un libro per <ride> provare in qualche maniera a fare attrazione su questo aspetto partendo dallo stile di vita e introducendo l'elemento meditazione tu hai fatto mh, l'hai comunicata ad altri perché quando tu parli le cose arrivano e ci sono persone che hanno deciso di meditare grazie a te ad esempio ha ah, voglia! <ride> allora, Money Surfers da... Perché sembri antico. super, ehm, sì, sì, sì. come dire, contagioso. Tu hai il, il tuo finale. collega che era prima per con te, eh, lui medita, ad esempio?
2: Sì, 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 anche lui. Eh, no, no, noi abbiamo inserito la meditazione in un sacco di corsi di Money Surfers fin dal principio, e siamo il partner uno dei partner della meditazione perché la meditazione trascendentale bisogna impararla con un insegnante, c'è cioè una struttura si paga, ha dei costi e, però noi l'abbiamo, abbiamo fatto una partnership e sono centinaia le persone che hanno iniziato a meditare grazie a Money Surface. poi lo scrivono nei libri ne parliamo sempre, ogni volta che facciamo gli eventi invitiamo ogni tanto anche i loro insegnanti li abbiamo invitati anche al Bazzar Atomico, c'è cioè una puntata con la, la Raffaella Martini, che è la mia insegnante, e insomma, tantissimo, ovvio, ehm, a, col Bazzar Atomico non, non voglio troppo spingere sul proselitismo della meditazione, perché è un progetto dove prefisco comunicare una visione entropica della realtà, cioè un cosa dice la parola stessa, Bazar, no? non, non, visto che boh, surfers dopo più di dieci anni di... il metodo per avere il metodo per seguirmi, per... no, di qua più entropico è meglio è, quindi non mi piace, cioè li ho invitati ovviamente e ho detto e spesso dico quasi in ogni puntata che pratico la meditazione, però non faccio proseguitismo nel senso che non, non sono un testimone della meditazione, però se me lo chiedessero io ci sono, cioè se c'è bisogno di, 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 di aiutarli a, la mia testimonianza sarebbe doverosa secondo perché devo tanto, te, devo
1: tanto a questa ma data. infatti eh, quello che comunichi è quello ma secondo te ehm, hai mai pensato quale può essere il collegamento fra meditazione e mm. approccio al denaro mh, diverso, più consapevole qual è il, certo. il ponte fra queste due cose secondo te perché mi pare di aver capito che anche quello è cambiato secondariamente sì, sì, alla meditazione
2: sì, beh, allora il denaro colma lo stress e trovare una cosa che lo stress te lo acquieta, che è gratis, o comunque paghi la prima volta, e poi non lo paghi più. Già è la soluzione nel senso che la stragrande maggioranza degli acquisti d'impulso eh, sono dovuti allo stress, cioè al fatto che. Eh, lo shopping compulsivo, anche di livello alto, ma- macchine, sono tutte attività che servono a colmare dei vuoti che le persone hanno. E Una persona che fa un percorso con la meditazione non può più acquistare una cosa inutile perché non ha più bisogno di colmare quel vuoto lì, perché è già colmato totalmente dalla meditazione, è già guarito dalla meditazione. E quindi già nel risparmio non è più un risparmio neanche cerebrale, cioè ne hai meno bisogno. Cioè, è una, il bello della meditazione è che non ti fa arrivare a dei risultati attraverso la razionalità, ma attraverso l'istinto, cioè ti guarisce ad un livello molto più profondo, inconscio no? guarisce poi non mi piace poi ti fa cambiare, poi è ovvio che posso dare mille eh, di aiuti che può dare la meditazione, per esempio negli investimenti nel trading la, eh, la cosa più importante da dire è che diciamo sempre che io posso avere un metodo e darlo a te uguale lo stesso, compra qua, vendi qua, compra. se io medito e tu non mediti, chi medita guadagna sempre di più, perché nel trading la cosa difficile non è sapere il, la ricetta magica, il segreto, la tecnica, ma essere disciplinati: cioè essere in grado di tollerare il livello di stress che c'è quando il tuo investimento è negativo, magari stai perdendo il 15% dei tuoi soldi, il 5% dei tuoi soldi, dei tuoi soldi, e devi rimanere lì, inchiodato perché oppure devi accettare di perdere perché quell'investimento era sbagliato senza sperare che risalga perché hai raggiunto il livello che tu devi chiuderlo E, e la stessa cosa vale quando guadagni se tu sei in guadagno di 200 euro su un trade ma il tuo obiettivo era 400 se tu esci a 350 hai fallito perché vuol dire che poi quando perdi perdi sempre tanto quanto guadagni chiudi sempre un po' prima e quindi a lungo andare perdi e questa roba qui è tolleranza dello stress e la meditazione ti aiuta tantissimo a tollerarlo perché sei meno avuto... ti immedesimi meno con le tue emozioni con la meditazione che detto così può sembrare anche avere delle valenze negative
1: però no cioè con è una certa negativa. distanza, insomma. Esatto. Ma sì. Io ho avuto dei, dei miei amici che sono andati, te, te lo dico perché è una domanda che volevo farti e te la voglio fare, che ci sono andati veramente sotto col trading, cioè si hanno proprio svalvolato Vabbè, c'era, e c'era, c'era non un'ansia. erano svalvolati, eh? nel senso erano persone abbastanza, cioè sono rimasti fulminati da questa ipotesi, sono imbottiti di libri. Eh, e sono diventati insopportabili <ride> cioè tieni conto sì. che i, sì, sì, io sì. non sono per niente da trading cioè, so, io ho un mio portafoglino in cui ho eh, azionario globale standard and poor 4-5 TF quello è il mio investimento <ride> invece queste Beh, persone già,
2: qua fai già parte di un'elite
1: Beh, so, però hai capito, io accumulicchio lì, ma non mi piace quel mondo, cioè non mi sono mai avvicinato al trading, mentre invece l'aspetto economico negli ultimi anni mi sta interessando tantissimo per aspetti anche, chiamiamoli, professionali. Però ti dico, io ho degli amici che, ti garantisco, erano in bolla, o sembravano in bolla, hanno iniziato, hai presente, esplosione, eh, illuminazione, no? Eh, Mi riempio di libri, parto con 900 euro, poi faccio, eh, prendo i soldi, prendo gli st- svincoli, i soldi e parto incasinati, stando mm. a casa in maniera pazzesca, cioè non li sc- mm. scomparsi dalla piazza, sì. andati svalvolati, proprio svalvolati eh, nel sì. senso che uno, uno sì. l'abbiamo coverato, tanto per dire.
2: Mm-mm. No, 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 eh, sì lo so, e beh, è un rischio, no? Forse questo... Non mi stupisce, sì, sì, non, non mi stupisce è una roba pericolosissima, infatti io nella, nella mia carriera oramai pluridecennale ne ho sentite tutti i colori, gente che ha sperperato intere eredità quasi milionarie col trading, e infatti poi la legislazione è diventata sempre più restrittiva eh, ma anche se è farlocca però adesso quando devi aprire un conto di trading c'è questa specie di questionario ma su
1: De Giro c'è esatto c'è il questionario io quando ho iniziato ho detto ma che cazzo sembra? <ride> io, io e... mi sono inventato le risposte ma perché appunto non volevo fare però ti fanno questo questionario che, eh, per sì carità, perché comunque risposte... negli anni negli
2: anni ne abbiamo viste di tutti i colori gente che veramente anche suicida cioè. il eh, tema è un eh, po' sì, quello immagino. Il trading dovrebbe essere, sì dovrebbe essere, purtroppo ci sono troppi interessi perché comunque è la finanza, è quella che governa il mondo, purtroppo per fortuna e, e anche sul trading al dettaglio diciamo della, dell'investitore privato ci sono tanti soldi che girano, ma sarebbe veramente lì sì che andrebbero messi gli adesivi grossi, banner grossi, tipo le sigarette dicendo guarda che questo uccide questo tipo uccide, ovviamente non si fa perché quelli sono i capi del mondo cioè nella, finanza, cioè, 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 c'è dietro la finanza, c'è tutto cioè, c'è dei grossi gruppi grosse banche, eccetera Che difficile che, che verrà fatto però è così è una cosa che dà un effetto dipendenza perché comunque è una sorta di sublimazione del gioco d'azzardo cioè è, è il gioco d'azzardo che ti senti di fare senza vergognarti diciamo perché ti dà un tonico io studia,
1: eh. ho studiato mm. io ho tre o quattro ragazzini dei miei <ride> che adesso ah. sono eh, lì in ambito Binance no? Crypto.com sono partiti con queste robe e quella è un'altra roba che eh, mi preoccupa perché in tre giorni erano tutti esperti crypto investitori sai no? cioè è mm-hmm. un'altra un'altra cosa che mi chiedo ma è quella cioè, può essere anche quello un avvicinamento a una finanza personale? Forse sì, ma non allora, lo so. Se, allora io non sono... Par- allora, questo eh, ha presa eh, sui ragazzi però, eh. ti garantisco che l'applicazione Crypto.com no, ce l'hanno, eh, eh. con 20 ah, sì, euro sì, sì. magari ma ce l'hanno. Vabbè, sì, sì. ah, allora
2: lì eh, sarebbe da... Eh, come dire, non lo so. Allora, il tema è questo, c'è un conflitto di interessi i broker tipo Crypto.com, Binance, hanno un interesse, che è quello che i tuoi figli facciano, i tuoi figli tuoi non, non sono figli, sono sì,
1: clienti. Pazienti. Ma,
2: pazienti, eh, I tuoi pazienti eh, vogliono che lo, i tuoi pazienti facciano più operazioni possibili, perché più operazioni fanno, più commissioni pagano, più l'azienda la guadagna, più l'azione funziona, più i dipendenti pida i di bonus, eccetera. Mentre invece... Quello che andrebbe insegnato a queste persone è che, è che non è la frequenza di trade, anzi meno tradi e più a lungo stai nel mercato, più guadagni. E solo che questa cosa non verrà mai veicolata dai grossi gruppi i finanziari che gestiscono questi grossi exchange, questi grossi broker, perché loro sono interessati che tu Diventi dipendente. Vogliono che tu sia dipendente perché così spe- spenderai tutti i tuoi soldi in commissioni, perderai tutto e continuerai a investire e operare. Infatti fanno di tutto per renderti il trading piacevole, quasi come un videogioco, facile, con dei bottoni facili, con eh, tante opzioni, possibilità, strategie, indicatori tu hai tipo un
1: videogame eh, le no, figurine te... delle criptovalute no? sono, sono esatto. accattivanti no?
2: esatto, esatto il rendono...
1: fa se prendi esatto. Tron, Algorand vedi tutte queste robe che dici sembrano i supereroi della Marvel sì. queste robe. Qua.
2: Esatto. È esatto è una gamification della finanza che è funzionale a far spendere di più a far tradare di più a far investire di più dove di più non è la quantità di soldi ma è la frequenza di operazioni dove esatto. loro guadagnano no? mentre invece i um, diciamo divulgatori finanziari etici ti insegnano che non è il numero di, cioè non c'è una diretta correlazione con il tempo che stai davanti allo schermo, il numero di trade che fai gli euro che guadagnerai è inversa, meno stai davanti allo schermo, meno operazioni fai, più guadagni e questa cosa se sei etico e se sei indipendente lo puoi dire se no no, perché poi cosa succede? che c'è una grossa fetta Quasi tutti gli youtuber che parlano di finanza poi hanno la partnership con i broker esatto. e indirettamente, più o meno indirettamente, fanno pubblicità ai broker e quindi non sono
1: indipendenti, quindi non tutti i giorni, queste... se, parli, se parli tutti i giorni di criptovalute, fai, spingi le persone a fare quello alla fine. Eh? Eh, ma poi
2: loro guardano, la... hanno, hanno dei contratti, perché tu, ad esempio,
1: c'è quello famoso che fino a, a qualche mese fa FTX a GoGo, go, poi insomma è successo esatto. quel lievissimo casinetto, adesso è scomparso, <ride> No, <ride> insomma, no
2: eh, è in carcere, c'è quel conflitto di interesse, bisogna stare attenti a osservare, non dovete venire da noi per forza, però scegliete comunque dei mentori che siano indipendenti. Cioè andate a vedere se nel sito hanno qualche banner legato a qualche operatore finanziario, qualche broker, e allora lì dici, no, questo non è indipendente, questo è in collaborazione con quel broker, quindi c'è un conflitto di interessi, lui mi spingerà a fare tante operazioni perché così io pagherò le commissioni. Se uno è indipendente, piuttosto magari ti fa pagare i corsi, perché ricordiamoci sempre che quando una roba è gratis, da qualche parte il siluro lo prendi tu che può essere un'opportunità ma molto spesso non lo è e... quindi cosa vuol dire lo youtuber che, non ti fa, che ti dà tanto contenuto gratis che però poi ti sponsorizza un broker ti fa addi ah, ah sì io ho aperto il mio conto con de giro io ho aperto eh, però de giro gli saranno i soldi non è più indipendente cioè è un testimonial di quella marca lì di quel broker lì quando uno, e ovviamente ti dà gratis perché i soldi li prende dal tuo conto di trading e ti spinge a fare più operazioni, mentre invece se un formatore è indipendente ti farà pagare dei soldi però ti spiegherà qualcosa che ti servirà a te, non che servirà al broker, <ride> è
1: un po' diversa yeah, l'organizzazione. Certo. Resta il fatto che io a questo punto ritornerei alla, insomma, al motivo per cui ti, volevo parlare sì. con te, secondo te in che maniera posso, io fai conto, io in mezzo a una schiera di ragazzi tanto facendo i gruppi anche, no? come posso portare mh, l'attenzione, la, perché a me interessano i giovani, ormai sono ossessionato <ride> dai giovani, o voglio, voglio occuparmi prevalentemente di loro, ecco. Eh, come posso portare attenzione sugli aspetti della finanza sana eh, sulla consapevolezza di come utilizzare il denaro di come uscire dalla giostra dell'indebitamento perché questo è un sistema che molti guadagnano perché tantissimi se lo pigliano in culo al, in estrema sintesi ok? E, e il problema è che non tutti riescono cioè io non so se vedo 100 ragazzi sì forse c'è uno che ha quelle qualità che è assimilabile, non so, a te, tipo te da ragazzino, mm. che lo vedi che c'è qualche bordello atomico nella testa che, che gli frigge, ok? Yeah. Però gli altri 99 io non riesco a immaginare che debbano essere le vacchette da mungere, capisci? Non so se mm. mi spiego. È un discorso <ride> che pericolosamente si avvicina al comunismo, al non so quasi, no, eh, ma non lo è, e, semplicemente mi sto chiedendo come fare a evitare che questi ragazzi qua prima o poi impazziscano perché poi questi ragazzi qua impazziscono, quando sono un po' più grandi arrivano da noi qualcuno gli darà degli antidepressivi invece di un aiuto di un, di un sostegno è difficile avvicinarli to cur all'aspetto meditativo che io sono sicuro che io spero che qualcuno ci, poi ci guarderà quando metteremo questa, questa cosa online che, che, che guardi i tuoi occhi perché è quello, no, l'elemento no? Sì. non è tanto quello che dici ma è come ti muovi che probabilmente può attrarre l'attenzione di una persona e, Se tu cosa faresti fossi al mio posto? è una domandona, eh, mi rendo conto mm, ma come guarda. ti muoveresti? Perché, mm. ma te lo chiedo guarda, in maniera super, super easy perché so io si, sono in in difficoltà
2: non sono sicuro di dare, dare la risposta giusta per questa domanda perché col passare del tempo mi sono reso conto che certi tipi di percorsi magari facciamo in modo di far sapere che esistano in maniera il più possibile delicata però perché quando vengono spinti consigliati, sponsorizzati vengono depotenziati io devo dire che se qualcuno fosse venuto alla mia porta suonandomi al campanello, mi avesse detto, ehi, ciao Davide, sai che la tua vita può migliorare con questo? Boom, la meditazione trascendentale, vieni, da... non sarei mai andato, non avrei mai iniziata. È sempre stato nella mia vita così, quasi sempre, anzi sempre, le cose me le sono andate a cercare io. O forse sono, state, sono stato fortunato perché sono capitate, cioè, non lo so, però io non sono convinto che sia così semplice cioè che basti dire alle persone guarda che questa roba è figa questa roba ti renderà più produttivo guarda che diven- scoperai meglio cioè, invece di durare il quarto d'ora duri mezz'ora eh, tu puoi dire tutti i benefici che vuoi non sono sicuro che comunque le persone legate se stiamo parlando di meditazione eh, poi proseguono con costanza eh, è un discorso delicato cioè, credo che m- se non uh, ti viene la curiosità e non ci finisci rischi di, 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 di quasi di guastarli cioè di, di rovinarli un'opportunità infatti io, noi abbiamo smesso di parlarne pubblicamente della meditazione ne parliamo solo in maniera molto dolce e delicata a chi viene poi agli eventi dal vivo e ci chiede ah ma io ho sentito che ho parlato di meditazione cioè per dire l'evento che ho fatto al Palazzo Dal Verme, al Teatro Verme di Milano 8 ore Cioè, io poi non abbiamo promosso la meditazione, ho solo detto che poi se qualcuno è interessato ce lo chieda. Diciamo perché è più forte così. Magari si può essere eleganti nel farlo trasparire nelle sfumature, nelle screpe del linguaggio in maniera molto subdola. E se qualcuno deve cogliere l'indizio, deve essere lui che l'ha trovato l'indizio, non devi essere tu che ne l'hai promosso che hai fatto proselitismo ecco se ti posso dare un consiglio per eh, far avvicinare le persone a questa cosa è nascondergliela ma f- fargliela vedere quasi di nascosto aprire se pari o chiuderlo e lasciare a loro il mistero credo che quella sia la cosa più seducente per un ragazzo più che qualcosa che venga imposto dall'alto in maniera marchettana Ecco. io ti devo lasciare prenderò
1: devo mettere a eh, sì, sì, letto prenderò si questo si tuo si consiglio non <ride> anche perché è due ore che siamo qua eh. senti Davide, grazie davvero um, grazie te, ti auguro è stato bellissimo meglio. quando vuoi rifacciamolo perché io sì. adu- sono abituato
2: a intervistare, ma io vorrei essere intervistato, cioè più che intervistare.
1: <ride> Beh, ma guarda, tieni conto che per me, sai, appunto, è mettermi a, da, dall'occhiolina a guardare una persona che mi interessa, io so cosa vuoi dire quando parli del bazar. In questo, questo momento io sto parlando con una persona grazie. che mi interessa, quindi... Grazie, va Senti vero. Davide, vai a mettere a letto il tuo bimbo. <ride> Buonanotte. Ciao. ciao grazie sentiamo, davvero, grazie grazie, eh, alla, prossima. Prossima. Dai, alla prossima. Dai, a presto. Ciao. Ciao ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao a te, a tutti. Ciao.